0: Deviantes e derivadas, bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Bruno Galas e hoje, dia 1º de março, no calendário ultrapassado, ou dia 3, Coronian, no calendário Decatrian, trago a vocês um episódio um tanto diferente. Vou contar uma história, ligar uns pontos e daí sim chegar numa notícia polêmica para esse episódio de número 842. Lá em 1798, o economista inglês Thomas Malthus publica um livro chamado An Essay on the Principle of Population, ou um ensaio sobre o princípio da população. Nesse livro, Malthus aponta o perigo no rápido crescimento populacional no mundo e, particularmente, na Inglaterra. Ele traz que o crescimento da população se dá por uma progressão geométrica, tipo 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Enquanto que a produção de alimentos crescia em uma progressão aritmética, ou seja, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Lembra daquelas malditas PA e PG nas aulas de matemática? Pois o Malto, sim, lembrou delas. Note que em ambos exemplos eu falei até o sexto termo de cada progressão, mas na PA chegamos até 12, enquanto na PG chegamos a 64. E é aí que o Sr. Malto ficou preocupado. Algum dia a população explodiria e teríamos uma grande disparidade em relação à produção de alimentos. Uma das soluções propostas na época era a prática da castidade. Apesar de ter já mais de dois séculos, a venda dessa ideia soa bem é, atual. Damos agora um pulo, para, um pulo no tempo para a Guerra do Pacífico. Em 1879 a 1883, quando o Chile tomou conta das regiões de Antofagasta e Tarapacá, que eram terras da Bolívia e Peru, respectivamente. Mas por que, que o Chile queria aquela terra com o deserto mais seco do mundo? Porque lá há grandes depósitos de guano, ou seja, fezes de morcegos e aves. No litoral, as aves marinhas fazem colônias gigantes há séculos, criando depósitos de metros e metros de pura matéria orgânica. Bom... Mas o guano é rico em salitre, amoníaco, nitrato e etc., que, naquela época, eram usados para a produção de fertilizantes e, principalmente, pólvora e nitroglicerina. Veja só você. A partir daí, Alfred Nobel inventou a dinamite, ficou milionário e criou um prêmio para valorizar a ciência que beneficiasse a humanidade. Ao contrário da desenvolvida por ele mesmo, que trazia a destruição. Bom, bueno, uh, daí o porquê fazer uma guerra em função de cocô de passarinho valia muito. O Chile, criando um quase monopólio, exportava guano para o mundo inteiro. Essa dependência deixou vários países como reféns, tanto devido aos preços como dependendo das demoradas viagens para a entrega deste rico material fedorento. Essa dependência fez com que cientistas buscassem alternativas ao ano. Em 1913, frente à já iminente guerra na Europa, a Primeira Guerra Mundial, Fritz Haber e Karl Bosch desenvolveram para a Alemanha uma produção de amoníaco a nível industrial para garantir o material necessário das fábricas de explosivos e munições para todo o império alemão. O mais interessante é que para a produção desse amoníaco, a matéria-prima utilizada é o gás nitrogênio, que é retirado do ar. Importante lembrar que o ar que nós respiramos é constituído 78% de nitrogênio. Contudo, é bem complicado usarmos esse nitrogênio para algo, já que ele é uma molécula bem estável. De qualquer maneira, garantiram independência dos altos preços e demoradas entregas do Chile. De quebra Além do propósito bélico, foi inventada a produção de fertilizantes nitrogenados de maneira artificial. Daí tu deve lembrar lá da escola um tal de ciclo do nitrogênio. As plantas necessitam de nitrogênio, mas elas não conseguem fazer o uso do gás de nitrogênio que está aí de boa na atmosfera. As plantas pegam o nitrogênio que está na amônia e na ureia, por exemplo, já no solo. Mas se as plantas tiram o nitrogênio do solo, quem coloca o nitrogênio no solo? Bactérias. Algumas bactérias fazem com algumas plantas leguminosas uma simbiose, que é tipo aquela história de jedis e mitocôndrias, um junto o outro. Essas bactérias conseguem fazer a fixação do nitrogênio no solo. Há estilos de plantações que fazem o uso dessa fixa fixação natural do nitrogênio como agroflorestas, onde se plantam várias espécies de plantas num único lote ou fazendo a alternância e rotação de culturas. Por exemplo, num período eu planto milho, que vai sugar a amônia do solo, depois eu planto soja, que é uma leguminosa, propicia aquelas bactérias fixadoras de nitrogênio. Essa sucessão de cultivos também não é tão benéfica ao solo, mas dá pra fazer. E a gente sabe também que não é assim Brasil afora. O que nós temos é bastante latifúndios de monoculturas. Por isso, é necessário que a terra seja adubada com fertilizantes sintéticos, a fim de manter o um nível de nitrogênio no solo, dentre outros nutrientes. Aí retornamos ao início do cast. A teoria Malthusiana foi quebrada pelo desenvolvimento tecnológico. Não apenas do fertilizante, claro, mas tratores, coletadeiras, seleção de espécies mais produtivas, e etc. Graças a esses avanços científicos, conseguimos sair daquela produção aritmética de alimentos. E agora, vamos entrar e combinamos na parte mais importante deste cast. É basicamente por isso, toda essa história que eu contei, que está havendo a tão pouco falada greve dos petroleiros que na data desta gravação completa 20 dias. Você talvez tenha escutado que os petroleiros se paralisaram contra o fechamento de uma fábrica e, consequentemente, a extinção de mil empregos diretos e indiretos. A Fafem Paraná, a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná, é a única grande fábrica de fertilizantes nitrogenados no Brasil, responsável pela produção de 10% de todos os fertilizantes usados aqui. Outros 15% vêm de fábricas menores espalhadas pelo, pelo país. E o restante, 75%, são importados. Assim, com o fechamento dessa unidade, seremos quase que totalmente dependentes do mercado exterior para a nossa produção agropecuária. Ah, mas né, pelo menos uh, o Brasil não é um país agrícola, né? Uh, opa. Bom, a FAFEN. Paraná, segundo a Petrobras, teve um prejuízo de 250 milhões de reais já nos nove primeiros meses de 2019, pois o resíduo asfáltico que utiliza como uma das matérias-primas está bem mais caro ultimamente. Assim. Este seria o um motivo para a fábrica ser hibernada. Detalhe interessante aqui é que a FafEN compra os resíduos asfálticos da Repar, que é uma refinaria que fica exatamente do lado uma da outra. São vizinhas. E que também é da Petrobras. Então, uma compra da outra, que também é do mesmo dono. E de algum jeito o dono sai perdendo. Não sei. Bom. Tá, mas a gente tem outras fábricas de fertilizantes, né? Claro, sim, temos a Fafem Bahia, Fafem Sergipe, que são a terceira e a segunda maiores fábricas de fertilizantes do país, perdendo somente para a do Paraná, legal. Mas essas duas, que também eram da Petrobras, foram arrendadas em 2018, porque também tinham prejuízo. Pois é, né? Muito prejuízo, triste. Por outro lado, foi divulgado na semana passada o lucro de 2019 da Pretobras, o qual chegou a 40 bilhões de reais com a venda de vários ativos da empresa, batendo o recorde histórico da companhia. Ufa, que bom, né? Pelo menos alguém ainda está ganhando. Portanto. A greve atual dos petroleiros é contra a demissão daqueles mil funcionários, mas também contra a privatização de ativos da Petrobras. E, principalmente, tem atenção à produção de fertilizantes em escala nacional, afetando a segurança alimentar. E quando eu digo aqui segurança alimentar, não são câmeras de vigilância num refeitório, né? Parece mas a capacidade de superar as dificuldades de produção e acesso físico e econômico ao alimento adequado em escala nacional. Sem fertilizantes, não há como produzirmos nem para nós, nem para fora. Então, sem essa tecnologia, a ideia de castidade lá do Maltos talvez não seja tão ruim. Pelo menos isso o governo já está incentivando, logo no Brasil, que já foi o celeiro do mundo. Antes de terminar o programa, eu gostaria de fazer um disclaimer. O emprego de fertilizantes nitrogenados, em larga escala, gera um grande impacto ambiental, principalmente por contaminar corpos d'água, como lençóis freáticos. Terrível! Então, levando isso em conta, teríamos de discutir a importância da agricultura familiar versus latifúndios, os quais têm seus produtos, geralmente exportados. E mais alguns problemas, vários que são decorrentes, a gente deixa para outro cast. Mas essa ação, portanto, deve ser repensada em grande escala, mas o fechamento da Fafem no município de Araucárias não substituirá o uso desses fertilizantes, apenas substituirá o fornecedor. Casualmente, hoje, na data de publicação desse cast, é o aniversário do município de Araucárias. Desejo o melhor aos seus habitantes durante essa mudança radical da cidade. E por hoje é só, folks. Lembro que todos os dados comentados estão referenciados no post. E aproveite para ir lá e deixar também o seu comentário, elogio e crítica sobre todo esse guano que eu falei. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, via Patreon Padrim ou PicPay. Um grande abraço e até a próxima.